0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 71. Folge. Weltweit wird giftiger Müll produziert, doch oftmals soll dieser nicht im eigenen Land gelagert werden. Daraus entstand ein globaler Giftmüllhandel. Simone Müller hat zu diesem Thema geforscht und ist meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Frau Müller.
1: Hallo Herr Jansen und alle. hallo an alle, die zuhören.
0: Frau Müller, bevor wir ins Thema starten, mögen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Das mache ich gerne. Also mein Name ist Simone Müller. Ich bin DFG-Eminöter Forschungsgruppenleiterin, langes sperriges Wort, Am Rachel Carson Center für Umwelt und Gesellschaft an der LMU in München. Und zwar leite ich dort eine Forschergruppe mit drei Doktorandinnen zum Thema Hazardous Travels, Ghost Acres and the Global Waste Economy. Also zu den Strukturen und Dynamiken des globalen Giftmüllhandels seit den 1970er Jahren.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Ist ja auch gerade in der Zeit echt virulent geworden, ne? also dass das immer wieder auch so an die äh, an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Wie sind Sie jetzt speziell auf Ihr Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Da gibt es ganz verschiedene Einflüsse. Es ist, Ich glaube, man muss damit anfangen, dass ich von der Pike auf, von der Ausbildung her, Globalhistorikerin bin und äh, in meiner Promotionsarbeit zur Verkabelung der Welt gearbeitet habe ein wunderbares Thema es geht um Seetelegrafenkabel im 19. Jahrhundert es geht um die Verkabelung der Welt die Herstellung eines globalen Kommunikationsnetzwerkes mhm. was dann die Grundlage mehr oder weniger unserer globalisierten Welt bildet das ist eine sehr nette schöne freundliche Geschichte auch weil ähm, zu der Zeit im 19. Jahrhundert durchaus auch so Konzepte wie Weltfrieden ähm, oder allgemeiner Freundschaft unter den Völkern äh, evoziert werden, wenn man denn nur miteinander reden könnte. Hm. Und ähm, ich habe bei diesem Thema schon gemerkt, naja, so ganz positiv besetzt sind diese Globalisierungsprozesse dann eigentlich nicht. Und diesen negativen ähm, Aspekten von Globalisierungsprozessen, the dark side of power die dunkle Seite der Macht, wie ich immer so gerne sage, den wollte ich in meinem nächsten Forschungsprojekt einfach nachspüren und habe dann für mich überlegt, okay, im deutschen Universitätssystem muss ich ja das Jahrhundert wechseln, also vom 19. ins 20. Jahrhundert springen und habe mir da so ein bisschen das angeguckt, okay, was sind denn da so emblematische äh, Merkmale, die das das Dunkle an Globalisierungsprozessen Mhm hervorheben. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist der Menschenhandel, das ist der Waffenhandel oder das ist der internationale Handel mit giftigen Abfallstoffen. Von den dreien habe ich gedacht, ja, Menschenhandel, Waffenhandel, ist vielleicht, das Historikerin ist nicht unbedingt so das Feld, wo man gut an Quellen kommt. Äh, und äh, so ist es dann der Müll geworden.
0: Hm. Spannend, spannend, spannend. Ähm, Ich hatte hatte mich gefragt, einfach auch, wie ist es überhaupt zu diesem Müllhandel gekommen? Also, wie wie, wie sind da die Ursprünge, dass überhaupt, wer auch immer, auf die Idee gekommen ist, ja, Müll zu handeln?
1: Ähm, Da gibt es eine einfache und eine längere Antwort. Die einfache Antwort ist, ähm, weil die Möglichkeit da war. Äh, Die längere Antwort ist, Es kommen verschiedene ähm, Faktoren in den 1970er Jahren zusammen. Das ist zum einen, dass wir äh, eine unglaublich große, also in den Industriestaaten ähm, eine explodierende Menge an Abfallstoffen haben, die dann auch schon als Giftmüll bezeichnet werden. Dieser Abfall, diese Abfallstoffe müssen irgendwo hin. Das ist irgendwie so das eine Problem, was man hat. Ähm, das zweite Problem oder der zweite Punkt, der hier damit reinkommt, ist, dass man gleichzeitig die Umweltbewegung hat. Ja. Und der Giftmüllhandel ist eigentlich die Schattenseite der modernen Umweltbewegung in den Industriestädten ab den 1970er Jahren. Denn diese führen dazu, dass Menschen sehr viel bewusster damit umgegangen sind oder sehr viel bewusster dafür waren, was mit ihrem Müll so passiert. Mhm. Dass es Müllstoffe gibt, die gefährlich sind, die schädlich sind für die Umwelt, für ihre eigene Gesundheit. So kam es dann auch dazu, dass man Müll dann legislativ getrennt hat. Man hat nicht mehr nur allgemein gesagt, naja, das ist Müll, sondern man hat gesagt, naja, es gibt Haushaltsmüll und es gibt Sondermüll oder im Englischen dann Hazardous Waste. Also man hat diese Unterscheidung ähm, hergestellt. Und ähm, auch Teil dieser Umweltbewegung war eben, dass man ganz ganz viele auf lokaler Ebene, ganz ganz viele Nachbarschaftsinitiativen hatten, die gesagt haben, hey, diesen Giftmüll, also hm. den wollen wir nicht bei uns haben. Man nannte das dann NIMBY Syndrom, also Not in my backyard.
0: Ah, okay, ja.
1: Das um sich gegriffen hat. Und wenn das alles zusammenkommt, man hat steigende Menge an diesem Müll, man hat eine Umweltbewegung, die sehr viel bewusster dafür ist, dass es problematische Stoffe gibt. Man hat die Definition von Giftmüll das erste Mal. Und man hat eine Umweltbewegung oder man hat ähm, Menschen, die sagen, ihr könntet diesen Müll gerne überall hinpacken, aber bitte nicht bei mir. Mhm. Ähm, dann steht man vor der Problematik, dass er ja trotzdem irgendwo hin muss. Ja. Und da kommt dann... In dem Fall vor allem die Länder ähm, ins Spiel, die ähm, noch nicht an diesem Punkt sind, die beispielsweise noch keine Definition von Giftmüll haben, Mhm. ähm, die auch beispielsweise politisch oder wirtschaftlich abhängig sind von den Ländern, äh, von den Industriestaaten. Und so kam es in den 1970er Jahren einfach auch zu dieser massiven Bewegung, giftige Abfallstoffe aus dem globalen Norden in den globalen Süden hinein, weil mhm. dort das eben alles nicht gegeben war. Es gab mhm. keine Definition für Giftmüll, ähm, es gab weniger gesundheits- oder umweltpolitische Regularien mhm. ähm, und es gab das Bedürfnis dafür, über diesen Import giftiger Abfallstoffe beispielsweise Devisen oder politische ähm, Begünstigungen. Ja,
0: Ja, großes Thema. Das ist dann ja auch, äh, zumindest für die DDR ist es ja auch bekannt, dass da äh, auch Müll importiert worden ist, um da mehr oder weniger an an, an westdeutsche Devisen zu kommen. Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt. Ähm was haben also wie wie, wie sind was, was, was ist dann Ihr Projekt sozusagen Was schauen Sie sich da irgendwie an beziehungsweise was, wie sind Sie in dieses Thema dann rein eingestiegen in Ihrem Projekt
1: Eingestiegen bin ich mehr oder weniger über ein, über ein Schiff über eine Schiffsreise Das ist für mich das Trojanische Pferd mhm. ähm, wie ich die Strukturen und die Dynamiken, die diesen Handel hervorgebracht haben und ihn dann auch ähm, geprägt haben ähm, seit den 1970er-Jahren bis heute, bis hin zu UN-Konventionen, die dann versucht haben, diesen Handel mit giftigen Abfallstoffen zu regulieren. Ähm, Das ist das alles, was was mich interessiert hat. Wie kommt es zu diesem Handel, wie entwickelt er sich, Wie wird darüber ähm, globale Ungleichheit ausgehandelt? Wie wird darüber auch Vorstellungen einer globalen Umweltproblematik verhandelt? Mhm. Sind das planetare Zugänge? Sind das internationale Zugänge? Äh, Und wie entwickelt sich das Ganze? Das ist das, was mich interessiert hat. Und den Zugang habe ich dann letztendlich für mich gefunden über eine ganz bestimmte ähm, Müll- Handelstransaktion, mhm. ähm, ja, die Narrativ für mich quasi als trojanisches Pferd äh, fungiert und wo ich dem Schiff folgen kann und anhand der Stationen, die dieses Schiff in den 80er Jahren zieht, mhm. ähm, diese Geschichte des Müllhandels und wie er sich entwickelt, mhm. ähm, erzählen kann.
0: Wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also da, da, da kommt dann dieses Schiff, wo, wo wurde dieses Schiff angelegt, um beladen zu werden?
1: Ähm, das Schiff, das ich mir da ausgesucht habe, ist äh, eines, das unter ähm, zunächst äh, bahamischer Flagge äh, segelt, äh, auch einer Firma gehört, die auf den Bahamas sitzt, aber beladen ist mit US-amerikanischer Müllverbrennungsasche aus Philadelphia. Mhm. Ich habe mir ganz bewusst eine quasi amerikanischen Müll ausgesucht, weil zu dieser Zeit und bis heute sind die Amerikaner die größten Produzenten von Müll generell, aber auch die größten Produzenten von sogenannten ähm, toxischen Abfallstoffen auf der ganzen Welt. Mhm. Also Schätzungen zufolge, allein das amerikanische Militär produziert mehr Giftmüll als die Benelux-Staaten zusammen.
0: Okay. Was muss man sich da so an Giftmüll vorstellen, die dann so äh, da produziert werden?
1: Ähm, Giftmüll ist und äh, hier sind wir so äh, schon bei einem handwerklichen, bei einer handwerklichen Herausforderung dieses Themas. Was ist denn der Giftmüll?
2: Hm.
1: Also, das war das, was mich auch wirklich vor große Herausforderungen gestellt hat, denn wenn man zu Giftmüll arbeitet, arbeitet. Man mit einem Material, was sich über die Jahre hinweg stetig definitorisch verändert, ähm, aber auch verändert, indem immer neue Stoffe hinzukommen, die dann auch das Label haben, Giftmüll. Also man arbeitet im Endeffekt mit etwas, was man nicht sonderlich gut greifen kann. Mhm. Giftmüll, das ist, kommt ja dann erst so langsam in den 1970er Jahren auf, ähm, ist wenn man das jetzt mal philosophisch definiert, all der Müll, der toxisch äh, und schädigend für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt sein kann. Mhm. Darunter können dann so Sachen wie äh, Müllverbrennungsasche fallen, Dioxine, äh, abgelaufene Pestizide, äh, Chemiegaswaffen, das war im Kalten Krieg einer quasi der großen Posten äh, weltweit, wenn man Giftmüll angeguckt hat, weil durch den Kalten Krieg ähm, haben diverse Nationen, allen voran die Sowjetunion und die Amerikaner angefangen Chemiegaswaffen Waffen zu horten diese Waffen haben Ablaufdatum und irgendwann äh, sind sie in korrodierenden Containern und äh, müssen auch entsorgt werden
2: mhm. ähm,
1: das ist ein Posten ähm, es kann aber auch sowas wie ähm, Pestizide sein wo dann eine Institution, in meinem Fall äh, hauptsächlich die amerikanische Umweltbehörde, beschlossen hat, dass diese Pestizide zu gefährlich sind, um sie ähm, im amerikanischen Kontext zu nutzen. Allerdings stand die EPA oft alleine mit dieser Meinung da, so dass die Pestizide woanders dann doch noch ähm, nicht Giftmüll waren, sondern legal eingesetzt werden konnten und schwupps waren wir im Handel. Also man sieht, es umfasst sehr, sehr viele Stoffe, es ähm, umfasst sehr, sehr viele Unterschiede, nationale Unterschiede, mhm. ähm, wenn es um Dosierungen geht, dieser, dieser chemischen Stoffe, hauptsächlich dieser synthetischen Chemikalien, ähm, um Grenzwerte. Und je nachdem kann das gleiche Material, die gleiche ähm, Menge dieses Materials in einem Land Giftmüll sein und im anderen nicht. Beste Beispiel ist es, ähm, Asbest, mhm. ähm, das ähm, in, beispielsweise in Kanada als äh, Bauxit durchaus noch abgebaut wird, aber dann nach China verschifft wird, weil ähm, Bauxit bzw. Asbest in Kanada nicht mehr legal genutzt werden darf und dort eigentlich als Giftmüll gilt. Und äh, in China bis heute noch Standardbaumaterial, Dämmungsmaterial.
2: Mhm.
0: Das ist sehr interessant, weil ja hier zulande ähm, beispielsweise ja große Projekte gelaufen sind, wo Schulen und auch Behörden und Verwaltungsgebäude von Asbest befreit worden sind.
1: Sehr genau. Interessant.
0: Also es ist auch ein schönes schönes Beispiel, einfach um mal zu sehen, ähm, wie unterschiedliche Umweltstandards zu was für Handelsströmen führen. In jedem Fall ja.
1: Ja, und wie unterschiedlich Handelsstandards, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte an dieser Arbeit, ähm, diese Handelsströme auch legalisieren. Ja. Also der Giftmüllhandel, den ich mir angeguckt habe, ist zu seinem größten Bestandteil ein legaler Handel. Ein vielleicht moralisch sehr, sehr umstrittener Handel, aber er ist legal.
2: Mhm.
0: Jetzt ähm, jetzt haben wir da dieses Schiff, was unter Bahamasischer, glaube ich, ist das richtige Wort, ähm, Flagge ähm, jetzt in Philadelphia ähm, Müllverbrennungsasche geladen
1: hat. Genau. Und ähm, naja, wir haben dieses Schiff, ähm, was dann auch nicht einfach so aus Philadelphia losfährt, sondern äh, da geht dem Ganzen auch wirklich ein jahrelanges Ringen ähm, voraus, äh, wo wir eine Stadt haben, die immer mehr Müllverbrennungsasche produziert, aber immer weniger äh, Deponien in seiner Umgebung hat, um sie dort irgendwo abzuladen. Mhm. Ähm, äh, Amerikaner machen immer so gerne den Scherz, everything's legal in New Jersey. Also New Jersey ist irgendwie so der Staat, so eingequetscht zwischen New York und äh, Philadelphia, der dann auch ganz, ganz viel von diesem Müll immer abbekommen hat von beiden Städten, sowohl ähm, New York wie auch Philadelphia. Und irgendwann hat New Jersey gesagt, nee, wir sind ein anderer Staat, euren Müll könnt ihr selber behalten. Mhm. Das hat beide Städte, New York wie auch gerade Philadelphia, vor das Problem gestellt, ja wohin? Und ähm, just an dem Punkt kommt dann das Angebot rein, eines lokalen Müllhändlers, der gesagt hat, wir hätten da eine Möglichkeit, dass diese Müllverbrennungsasche als Landaufbaumaterial auf den Bahamas genutzt werden könnte. Mhm. Das ist auch unglaublich günstig. Und so hat die Stadt zugeschlagen und hat gesagt, gut. Und dann... Das ist dann im, im Herbst 1986 geht dieses Schiff auf die Reise in die Karibik. Wo es dann allerdings äh, auf, ja, mehrere Widerstände äh, stößt und eigentlich, ähm, ja, für den Kapitän die größte Abenteuerreise seines Lebens beginnt. Ähm, und keiner der Matrosen hätte wahrscheinlich gedacht, dass er mehr als zwei Jahre auf See äh, zubringen müsste und ähm, nicht mehr an Land gehen darf. Weil hm. keiner diese Ladung dann mehr haben möchte.
0: Äh, wie, wie du, also lassen Sie uns doch gerne auch mal wie die Station irgendwie abgehen. Also wie muss man sich das dann einfach vorstellen? Weil theoretisch war ja der Deal ähm, mit diesem lokalen Müllhändler so, dass das, das wird da abgenommen. Ähm, jetzt ist das Schiff dann los losgesegelt und mutmaßlich ähm, auf den Bahamas. Genau, das, erste also das mal Schiff angelandet.
1: segelt, segelt erstmal munterlos. Äh, Richtung Bahamas. Mhm. Als es aber dann dort im Hafen ankommt, äh, sagt die lokale Regierung, äh, nee, wir haben es uns anders überlegt. Wir haben da jetzt nochmal genau darüber nachgedacht. Und äh, der Plan, diese Müllverbrennungsasche, die durchaus Schwermetalle und Dioxine enthält, in ein Feuchtgebiet abzulagern, oh, ja. äh, um dort äh, dann quasi Land zu Bauland zu schaffen. Also das war ja seit dem dem 19. Jahrhundert durchaus eine gängige Methode, dass man ähm, Müllmaterial genommen hat, äh, das dann in Feuchtgebiete gepackt hat, um dort den Boden stabiler zu machen, um dann letztendlich Bauland zu generieren.
0: Mhm. Also
1: die komplette Südspitze von Manhattan, ähm, wo mal die Twin Towers standen, ähm, im Endeffekt ab der Börse, alles südlich, ähm, ist so entstanden.
0: Auf Müll gebaut. Auf Müll.
1: Wow. Genau, also das ist ist durchaus eine gängige Praxis und das haben die Bahamas eben gedacht: Naja, Bauland ist jetzt was, was wir nicht in Hülle und Fülle haben, Hm. dann probieren wir es doch damit auch mal aus. Okay. Bis aber dann das Schiff eben mit seiner Ladung an Müllverbrennungsasche ankam, hatten sie sich überlegt und haben gedacht: Naja, Dioxine und Schwermetalle in Feuchtgebieten ist keine gute Idee. Und haben dann dem Schiff gesagt: Nee, sucht euch wen anders. Der Deal ist geplatzt mhm. und ähm, dann gingen die Überlegungen los. Wo wo denn sonst denn? Und ähm, ja, das das Spannende ist dann einfach zu sehen, wie dieses Schiff, ähm, der Schiffsräder äh, zusammen mit seinem amerikanischen legalen Vertreter wirklich monatelang versucht, irgendwo einen Landeplatz zu finden. Ne? Dann geht's es äh, Richtung Bahamas, dann geht es nach äh, Puerto Rico, ähm, nach Panama. Mhm. Wirklich die komplette Karibik einmal abgegrast. und ähm, da hatte sich dann allerdings schon so eine Buchquelle, so eine Informationsbuchquelle aufgebaut, Mhm. dass sämtliche karibische Staaten gesagt haben, also nee, bei uns dann nicht. Wir haben irgendwas gehört von wegen Schwermetallen und wir haben irgendwas gehört von wegen Dioxine. Mhm. Ähm, Wollen wir nicht. Ja. Bis dann die Müllhändler auf Haiti kommen. Mhm. In der Zwischenzeit sind ja die Müllhändler auch so ein bisschen klüger geworden und haben sich gedacht, naja, Müllverbrennungsasche verkauft sich nicht so gut. Ähm, wir könnten das Ganze ja auch umbenennen. Ähm, es hat ja durchaus äh, auch den Wert als Baumaterial. Ähm, das haben sie dann als nächstes versucht. Na naja, hat nicht so ganz funktioniert. Und was man zu der Zeit durchaus auch gemacht hat, war Müllverbrennungsasche, Asche als Dünger auf Felder auszubringen. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht irgendwas an den Hahn herbeigezogen, sondern das hat man durchaus gemacht. Allerdings mit äh, Müllverbrennungsasche, die nicht unbedingt Dioxine und Schwermetalle.
0: Ah, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das hätte ich Ach. hätte mich sonst sehr schwer gewundert, wenn man das getan hätte. Ja, okay.
1: Genau. Naja, aber jedenfalls haben sie es dann als Düngemittel ähm, an Haiti oder an quasi haitianischen Agenten verkauft. Und äh, haben eiskalt die Situation ausgenutzt, dass sie da zum einen den ärmsten Staat der Welt schon damals äh, als Handelspartner hatten und dass sie zu dem Zeitpunkt einen Staat, einen absolut dysfunktionalen Staat vor sich haben, der im Endeffekt einem Coup in den nächsten hineinrutscht. Ähm und äh, wo die Regierung und port au prince eigentlich sehr, sehr viele andere Probleme hatte, äh, zum einen sich als Regierung überhaupt zu halten, als zu gucken, was quasi im Westen äh, Haiti's und Gonaives überhaupt passiert. Und so kommt es, das, dass dann dieses Schiff, die KNC, da in Haiti anlegen kann und erstmal munter anfängt, ihren Müll auszuladen. <lacht> das macht sie dann ähm, eine ganze Zeit lang, bis dann, na, also auch hier, Information Travels ähm, kommt dann auch an diesem entlegenen Ort im Westen, im Nordwesten Haitis, ähm, die Nachricht an, mit dieser Ladung könnte doch was nicht stimmen. Und ich Mhm. sage ganz bewusst könnte und da würde ich dann später ganz gerne nochmal zurückkommen. Ja. Ähm, Naja, und dann ist die Geschichte so, dass wir sagen, nee, ihr wir nehmen diesen Kram auch nicht. Also wir sind doch nicht die Müllhalde der Amerikaner, dass ihr da euer Giftmaterial einfach bei uns abladen könnt. Ähm, Dann marschiert das haitanische Militär auf. Ah. Gewehr im Anschlag kommt zum Kapitän und sagt, also du packst jetzt deinen Kram wieder ein und ab geht's nach Hause. Ähm, Der Kapitän leistet dem auch Folge. Und ähm, wenn man so ein bisschen... Ähm, dann seine, seine Aussagen vor Gericht, die er dann später vor Gericht macht, ähm, Glauben schenken mag, dann hat er auch ziemlich die Hosen gestrichen voll mhm. ähm, an diesem Moment. Und äh, wie gesagt, er packt sein Schiff, packt seine Leute und macht sich schnurstracks ähm, zurück Richtung, Richtung Philadelphia. Die Ladung,
0: ich die er gefragt,
1: abgeladen ja. hat, und die ähm, vergisst er. Tatsächlich? Ja, oder lässt er da liegen. Ähm, ja,
0: oder so. Ähm, wie, oder so. Von, 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 wie, von was für einer Menge an, 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 an Asche reden wir denn da, die er dann zurückgelassen hat, um es mal so zu formulieren?
1: Das sind, ähm, wenn man das auf Bildern sieht, ist es eigentlich äh, ein ziemlich großer Haufen. Also es sind knapp 3000 Tonnen ähm, wow, okay. giftiger Müllverbrennungsasche. Also man muss sich das vorstellen, das ist ein Berg, so 2,50 Meter hoch und ungefähr 16 Meter lang und vielleicht 4 Meter breit. Mhm. So ungefähr sieht das dann aus. Also das lässt er da einfach äh, an der Hafenentladungsstelle zurück.
0: Wie viel ist das ungefähr von der ganzen Ladung, weiß man das?
1: Genau, die ganze Ladung, also auf so ein Schiff, passen ungefähr 15.000 Tonnen.
0: Oh, Also, er hat immer noch allerhand, also immer noch 12.000 Tonnen dabei, aber.
1: Oh Gott. Genau, aber er hat schon mal äh, einen guten Teil da gelassen. Mhm. Ähm, bei diesen Zahlen muss man dann aber bedenken, dass ähm, es für Mülltransaktionen eigentlich relativ wenig ist. Mhm. Also, der eigentliche Vertrag, denn dieses Schiff, die sie sollte nur das erste Schiff in der ganzen Reihe von Schiffen sein. Mhm. Denn der eigentliche Vertrag zwischen diesem Müllhändler in Philadelphia und dann ähm, den Vertretern da in, auf den Bahamas, da ging es um 200.000 Tonnen Müll. Also einmal die komplette Jahresmenge ähm, von Müllverbrennungsasche, die Philadelphia produziert.
2: Hm. Also
1: statt der KNC wären da ähm, jeden Monat zwei bis drei Schiffe zwischen Philadelphia und den Bahamas hin und her gefahren und hätten diese Müllverbrennungsasche dorthin gebracht. Das mhm. war der eigentliche Plan. Ja. Und auch andere Mülltransaktionen sind immer ungefähr in dieser Größenordnung oder sogar noch größer. Also dieses Schiff ähm, ist eigentlich erstmal eines, was relativ wenig geladen hat mhm. für, für den Handel. Naja, aber zurück zur Haiti. Also der Kapitän hat die Hosen voll. In einer nacht und Nebelaktion verlässt der Haiti am nächsten Morgen, ähm, wachen die Leute in Gonais auf und denken sich, wo ist denn das Schiff hin? Ähm, der Müll ist noch da. Und ähm, ja, der Kapitän macht sich zurück. Er sagt, also nee, geht nicht. Karibik ist ähm, durch und versucht, so gut es geht, Richtung Philadelphia zu fahren. Dort wird er dann allerdings... Ähm, am Eingang quasi des, des Delaware mhm. aufgehalten. Also der Delaware ist der Fluss, der dann quasi, äh, wenn man ihn Strom fährt, ähm, vom Atlantik die Schiffe in den Hafen von Philadelphia bringt. Mhm. Ähm, aber da stirbt ihn dann erstmal die amerikanische Küstenwache und sagt, mhm. ne, also Moment mal, du warst jetzt irgendwie so lange auf See, also ne, bis das passiert, das ist ja dann schon über ein Jahr, dass das Schiff da irgendwie draußen durch die Gegend kommt. So? Oh. Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, und sagt, naja, du warst jetzt schon so lange draußen, deine Papiere sind nicht mehr in Ordnung. Außerdem ähm, hast du ein kaputtes Sonar und äh, ja, hier funktioniert auch wieder was nicht. Und äh, wir wissen ja auch gar nicht, was mit der Ladung ist. Äh, du bleibst jetzt da erstmal vor Anker. Und ähm, wir prüfen das alles von Philadelphia aus. Und dann sitzt das Schiff da erstmal drei Monate vor Anker. Im Delaware. Genau, im in Delaware. Inzwischen geht es quasi äh, auf dem Festland hoch her, weil ähm, ab dem Punkt äh, natürlich auch schon diverse NGOs von der Sache Wind bekommen haben. Also allen voran Greenpeace. Und die haben eine riesengroße Kampagne am Laufen gegen das Schiff, gegen den Giftmüll, den es geladen hat und gegen Giftmüllhandel ganz generell zwischen Industriestaaten und solchen aus dem globalen Süden. Mhm. Und ähm, ja, nachdem die dann drei Monate festsitzen und hier wird es dann juristisch spannend, ähm, kommt die nächste Nacht- und Nebelaktion aktion wo dann der ähm, Kapitän sagt, also hier kommen wir nicht weiter. Und ähm, da unterscheiden sich dann die Narrative, ob er es selber entschieden hat, äh, aus, einer, ähm, aus einem Anfall von Wahnsinn äh, heraus, so die Räder, oder ob die Räder ihn angerufen haben und gesagt haben, ähm, wir probieren das jetzt nochmal woanders. Setz die Segel und fahr Richtung Westafrika. Ja. Also, wieder in der Nacht- und Nebelaktion. Die amerikanische Küstenwache versucht, das Schiff noch aufzuhalten, aber die steuern einmal auf den Atlantik und dann sind sie offiziell. Ne? Also, das ist ja auch eine Zeit vor dem Internet, ähm, wo man ein Schiff dann hauptsächlich irgendwie wieder orten kann, wenn es irgendwo in einem Hafen angekommen ist. Ja. Ähm, dann ist das Schiff erstmal weg und macht sich dann, so kann man es dann später rekonstruieren, ähm, auf richti- Richtung Guinea. Mhm. also westafrikanische Nationen und versucht da sein Glück ähm, Greenpeace ist aber schneller, also das ist dann wirklich irgendwie so eine Geschichte wie ähm, der Igel und der Hase mhm. der Hase dann immer sagt, bin schon da bin schon da ähm, und jedes Mal, wenn dann das Schiff dort versucht zu ankern ähm, sind dann doch irgendwie lokale NGOs Greenpeace ähm, Aktivisten vor Ort die dann sagen, nee, nee, nee das ist Giftmüll, dürft ihr nicht nehmen von Westafrika geht es dann weiter nach Osteuropa. Dann taucht das äh, Schiff in Jugoslawien wieder auf. Da hat es dann schon einen anderen Namen. Da ist es dann nicht mehr ähm, die Coin Sea, sondern schon die Felicia. Mhm. Ähm, wird da auch mal repariert. Versucht dann irgendwie nebenbei in Griechenland einen Deal, der auch... Äh, ja, sich zerschlägt, nachdem irgendwie klar wird, dass die Felicia eigentlich dieses ominöse Giftmüllschiff ist, ähm, dann geht es äh, einmal durch den Suezkanal Richtung Südostasien. Auch da verschiedenste Stationen ähm, werden versucht abzugraben, äh, beispielsweise Bangladesch. Und Monate, Monate später taucht dann genau dieses Schiff in Singapur wieder auf, im Hafen von Singapur. Ähm, Dann als Pelicano, also wieder einmal den Namen gewechselt, ähm, auch den Besitzer gewechselt. Ähm, Und das Interessante daran ist, als die Pelicano dann in Singapur einfährt, ist die Ladung weg.
0: Okay. Die ganzen 12.000 Tonnen, die noch
1: übrig sind. Die ganzen 12.000 Tonnen, die noch übrig waren, sind verschwunden. Mhm. Der Kapitän sagt nichts weiter als, es wurde alles legal entsorgt. Ähm, Aber aufgrund des Mediendrumms um um, um das Schiff äh, darf er sich jetzt nicht dazu äußern, wo es entsorgt wurde.
0: Mhm. (lacht) So, und dann ist so ein bisschen ja jetzt die Frage und und ich ich würde da raushören, dass Sie sich dann ein bisschen weiter äh, umgetan haben, was dazwischen irgendwie passiert sein könnte. Wie wie kann man oder wie sind Sie dem auf die Spur gegangen?
1: Ja und da das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, wo man so ein bisschen auch über die die Quellen Mhm. sprechen kann, die ich da genutzt habe. Denn zum einen ähm, war dieses Schiff natürlich in den Medien. Es war das Medienereignis schlechthin. Also ich habe mich mit einem Journalisten beispielsweise unterhalten. Ich habe viel Oral History Interviews dazu auch gemacht. Ähm, der gesagt hat, das Schiff, das war eine Wahnsinnsgeschichte. Einfach, weil es wie so ein fliegender Holländer aufgetaucht ist, wieder verschwunden ist, wieder aufgetaucht ist, wieder verschwunden ist. Ähm, durch diese dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Greenpeace und dem Räder. Und den Müllhändlern, dadurch, dass es ständig seinen Namen versucht hat zu zu ändern oder wirklich geändert hat, waren dem Schiff natürlich Journalisten auf der ganzen Welt irgendwann auf der Spur, die das unglaublich spannend fanden und als Hook genutzt haben, um immer wieder alle paar Wochen, alle paar Monate auf das Problem mit dem Giftmüllhandel hinweisen zu können. Mhm ein zweiter ganz, ganz wichtiger Akteur in diesem Feld war Greenpeace, die ziemlich schnell von dieser Sache Wind bekommen hatten und sich in minutiösester Kleinstarbeit an die Fersen dieses Schiffes und auch andere Schiffe und Transaktionen geheftet haben. Also die haben Und da ist wirklich zu betonen, wir sind in der Zeit vor dem Internet, also die haben äh, Fax geschrieben an die jeweiligen Hafenmeister, sämtliche Häfen abtelefoniert, per Brief versucht, Kontakt zu lokalen Umwelt-NGOs aufzubauen, um da zu fragen, hey, habt ihr das Schiff gesehen? Habt ihr andere Schiffe gesehen? Wisst ihr was vom Giftmüllhandel? Ähm, Und darüber haben die dieses Schiff ähm, unglaublich gut verfolgen können. Und nicht nur dieses, sondern auch knapp 200 andere Transaktionen, die in dem Zeitraum ähm, der späten 80er Jahre passiert sind. Daraus haben die dann so ein naja, ein, äh, so, ein, so ein Blue Book gemacht und haben wirklich mal aufgelistet, hey, das, das ist das Problem, dieses Schiff, ähm, das nutzen wir für unsere Kampagne, aber eigentlich haben wir es hier mit einem globalen Problem zu tun. Mhm. Und das ist so der der zweite äh, Quellenkorpus, der mir unglaublich geholfen hat, ähm, da ein bisschen durchzusteigen. Wie funktioniert dieser Giftmüllhandel? Wie kommt eigentlich der Giftmüll von A nach B? Der dritte Teil, und äh, hier setzt sich dann auch die Geschichte der KNC fort, äh, senioristische Aktien. Was ganz besonders an diesem Schiff ist, dass es eine der ganz, ganz wenigen eigentlich legalen Mülltransaktionen war, die dann letztendlich doch in den USA vor Gericht gekommen sind.
2: Mhm.
0: Ja stimmt, wir hatten Sie am Anfang gesagt, dass sozusagen da der, der, der Giftmüll dahin strömt, wo mutmaßlich der Giftmüll dann nur noch Müll ist und entsprechend dort gelassen werden kann.
1: Genau. Also, wenn man, wenn man sich das anguckt, ähm, ist die Transaktion an sich legal. Ne? Mhm. Also, die Bahamas haben zu dem Zeitpunkt keine äh, Definition, was Giftmüll ist, äh, ebenso Panama und äh, allen voran Haiti. Ähm, und Haiti hat das auch ganz legal importiert als Düngemittel. Mhm. Also, Das ist ist nicht der Punkt, weswegen dann die Müllhändler letztendlich vor Gericht gelandet sind. Sondern ihnen hat das Genick gebrochen, zum einen, dass sich der Kapitän in der Nacht- und Nebelaktion äh, Vorschriften der Küstenwache, der amerikanischen Küstenwache, ähm, entzogen hat und zum anderen, ähm, dass dann herausgekommen ist, dass die verbleibenden 12.000 Tonnen einfach so im Meer verklappt worden sind. Oh. Na, also schon auf dem Weg über den Atlantik nach Westafrika hat man munter mit so einer kleinen, äh, Kadelpedia heißt das.
0: Äh, mit so einem kleinen Radlader.
1: Genau, mit so einem kleinen Radlader. Einfach dann irgendwie so munter, wenn man außer Sichtweite war, über, über Bord ähm, geschafft, äh, bis man dann, mh, ja, auf ca. 7.000 Tonnen runter war. Und äh, die restlichen 7.000 Tonnen, die hat man dann im Indischen Ozean verklappt. Und das äh, war dann die eigentlich die große und die einzige illegale Handlung in dieser Transaktion. Ähm, denn seit 1972 gibt es die London Dumping Convention. Aha. Und die London Dumping Convention besagt, ähm, dass man eben, giftige Abfallstoffe nicht in internationalen Gewässern verklappen darf. Hm. Also bevor man noch sich einig war, was man damit Giftmüll auf Land macht, ähm, hat man schon die Weltmeere geschützt
0: oder damit schützen wollen, was in dem oder Fall damit aber nicht schützen wollen. Mhm, ja, ja. Ja. Okay.
1: Genau. Und diese juristischen Akten, ähm, die dann im Kontext des Verfahrens gesammelt wurden. Das hat mir dann wirklich ähm, ja ganz tolle Einsichten ermöglicht, ähm, wie der Handel wirklich funktioniert hat. Also da waren dann Briefe auch mit dabei von den Müllhändlern an bestimmte Akteure äh, auf Puerto Rico oder in Panama, äh, Sierra Leone, wo sie versucht haben, das Material zu verkaufen. Ähm, Und da konnte man das wirklich minutiös nachverfolgen verfolgen, wie hm. das alles dann auch kommuniziert hat und welche Argumente sie auch vorgebracht haben.
0: Hm. Und was, was sind da so Argumente? Also ähm, wie, 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 sieht, wie sieht das dann konkreter aus?
1: Ähm, es geht, es sind quasi drei Sätze an Argumenten, die gebracht werden. Es wird immer als Entwicklungshilfe verkauft. Also es geht immer darum, dass man sagt, hey, durch diesen Müllimport Da kommen die Wiesen ins Land. Da kann Bauland entstehen. Da kann was Neues gebaut werden. Es werden Arbeitsplätze geschaffen. Ähm, Das bringt alles eure Wirtschaft voran. Also das ist so ähm, das erste Konglomerat an Argumenten, das man findet, dass man sagt, hey, das ist wirklich, das ist für euch als Land, boah, wir leisten hier eigentlich Entwicklungshilfe.
2: Mhm.
1: Ähm, Ein zweiter Punkt den man hat, ist politisch, dass man sagt, hey, ne, also das ist ja dann auch, das ist jetzt nur der Anfang von Handel. Ne. Die Müllhändler, die da auf dem Bahamas saßen und dann mit Philadelphia diesen Vertrag hatten, hm. den ging es ja nicht nur um diese 15.000 Tonnen auf diesem einen Schiff, nee,
0: hatten sie ja sondern gesagt.
1: auch um die restlichen äh, 185.000 Tonnen in hm. Philadelphia, die ja hm. auch noch irgendwo hin mussten, hm. vertragsmäßig. Also haben sie gesagt, hey, das ist jetzt der Anfang einer bilateralen Handelsbeziehung, was euch unglaublich äh, gute Beziehungen, auch politische äh, Beziehungen mit den USA einbringen könnte. Äh, und die interessanterweise die Partner, die sich dann jeweils finden, haben auch genau daran Interesse, sondern oft irgendwie ja lokale größen ähm, die durchaus äh, diese politische unterstützung ähm, suchen um selbst dann auch in ihrem eigenen land ähm, sich politisch zu profilieren bei der nächsten wahl ähm, oder ähnlichem also das ist so mhm. der zweite komplex und der dritte komplex ähm, ist eine ja, wie man Natur wahrnimmt und Natur verkauft. Mhm. Ähm, dann es wird dann auch ganz klar immer argumentiert, Guck mal, ihr habt doch da diese ähm, Stollen beispielsweise. Das ist doch Land, das ist nichts wert. Da könnte man doch wunderbar Müll auf, abladen. Oder ähm, ihr habt doch da im Norden des Landes so, ne, so eine kleine Wüste, in Anführungszeichen. ja. Das stört doch da auch keinen. Also da wurden dann auch so ganz dezidiert ähm, Landstriche als Wasteland markiert, Ähm, wo man eben relativ sicher, in Anführungszeichen, äh, Müll abladen kann, weil bevölkerungsarm, ähm, es hat keine Ressourcen, die man irgendwie wirtschaftlich ausnutzen konnte, ähm, na, also immer diese Betrachtung von ähm, Biotopen ähm, vor dem Hintergrund einer Wirtschaftlichkeit.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und inwieweit es ähm, fähig in, in der Lage ist, irgendwelche Arten von Müll zu beherbergen. Genau. Mhm.
1: Und das ist ja auch, also wenn man jetzt zurückgehen ähm, zu den Bahamas und die Idee, diese Müllverbrennungsasche in Sumpfgebieten abzulagern. Also das ist ja auch eine Truppe, ähm, die man jetzt nicht nur den 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 Menschen auf den Bahamas anlassen kann, sondern ähm, diese Landerweiterung um New York herum beispielsweise. Hm. Also, Also New York hatte ja auch knapp 300 Quadratkilometer an Sumpfgebieten die man alle mit Müll im Endeffekt aufgefüllt hat, um dort Bauland herzustellen. Und man hat das gemacht, weil man auch über Jahrhunderte hinweg davon ausgegangen ist, dass äh, Sumpflandschaften ähm, brachliegendes Land ist, das man nicht nutzen kann, was keine Funktion hat, was man nicht braucht. Ähm, und erst im 20. Jahrhundert kam man dann so langsam drauf, dass, dass das unglaublich wertvolle Gebiete sind, nicht nur als Biotope, sondern auch als. Ähm, als Schutz vor vor Küstenerosion. Äh, Man hat ja da auch dann ähm, Ebbe und Flut, ähm, was dadurch abgefangen wird. Ähm, Und das ist ein ein Prozess. Und genau das Gleiche ähm, fand dann eben auch in der Karibik statt, wo man gesagt hat, wir brauchen Bauland. Ähm,
0: und äh, und lässt dann nimmt dann sozusagen der Natur oder oder in dem Fall den Gezeiten äh, da Raum was man, was ja auch oft problematisch gesehen wird ähm, genau. diese, diese Eingriffe in die Natur und dass dann die Natur aber trotzdem ja immer noch irgendwie da ist und man mit ihr umgehen muss und dann man Hochwasser beispielsweise hat oder ähm, eben diese Bodenerosion die sie beschrieben haben ja. Aber ähm, was was ist am Ende sozusagen dabei rausgekommen? Also was ist bei diesem Prozess äh, rausgekommen? Gab es da irgendwelche Effekte, die die auch auch wieder so ein globales Echo erhalten haben?
1: Ja, absolut. Und ähm, da kann man sich dann als als Historikerin so ein bisschen entscheiden. Möchte man eine Erfolgsgeschichte äh, erzählen oder möchte man eine Geschichte erzählen, die... äh, positiv, aber doch gleichzeitig warnend bleibt. Also wo setzt man so ein bisschen auf den Endpunkt mhm. ähm, seiner Forschung? Und da war es mir eben wichtig, über ähm, quasi erstmal diesen positiven Endpunkt von 1989 bzw. 1992 hinwegzugucken. Denn was man zunächst hat, ist ein unglaublicher Durchbruch der Greenpeace-Kampagne. Also Greenpeace schafft das mit seiner Kampagne gegen den Müllhandel, ähm, das dann weltweite Züge annimmt. Also wo dann eben auch quasi ähm, Greenpeace in Deutschland, in Frankreich, in Italien ähm, aufspringt, äh, wo sie Zusammenarbeit mit äh, Friends of the Earth äh, in den Karibikstaaten äh, und in Lateinamerika wo sie dann auch sich ganz eng vernetzen mit ähm, der Afrikanischen Union. Das nimmt dann eine Kampagne, nimmt da unglaublich Fahrt auf und wirklich eine globale Dimension an. Und diese Kampagne hat einen unglaublichen Durchbruch, als 1989 in Basel die Vereinten Nationen beschließen, eine internationale ein internationales Abkommen gegen oder für die Regulierung des Müllhandels abzuschließen. Das ist dann die Basler Konvention ähm, für die grenzüberschreitende Verbringung ähm, gefährlicher Abfallstoffe. Mhm, Und das ist auf der einen Seite natürlich erstmal ein Wahnsinnserfolg. Also wann hatten wir das in der Geschichte, dass aus so einer Umweltkampagne wirklich ein UNO-Abkommen wurde. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man dann so ein bisschen genauer gucken, was in einem Kleingedruckten drin steht. Also da steht zum Beispiel drin, dass es jetzt kein Abkommen ist, was den Handel mit giftigen Abfallstoffen zwischen bestimmten Ländern verbietet, sondern was sie nur reguliert.
0: Und was, wie, wie sieht denn dieses Regulieren dann aus ungefähr?
1: Ähm, dieses Regulieren sieht zunächst einmal so aus, ähm, dass es mehr oder weniger dem Importland überlassen wird. Also man baut dann ein System auf, das heißt Prior-Informed-Consent. Das heißt, diese Importe werden überwacht. Sie müssen erstmal bei der Ausfuhrbehörde angemeldet werden und da muss dann auch... ähm, der Consent, also die Zustimmung des Importlandes vorliegen, dass sie diesen Handel, dass sie diesen Müll auch wirklich haben wollen. Mhm. Dann wird natürlich auch empfohlen, dass darauf geachtet werden muss, dass dieser Müll im Importland natürlich entsprechend entsorgt werden kann. Ja. Also das ist schon die Vorgabe. Ohne allerdings jetzt in die technischen Einzelheiten zu gehen, was denn jetzt heißt, dass er entsprechend entsorgt werden kann. Also es wird da jetzt nicht festgelegt, welche Arbeitsschutzmaßnahmen müssen denn vorliegen. Also beispielsweise, welche Schutzmasken, Handschuhe müssen denn die Arbeiter tragen? Wie lange dürfen sie mit dem Material zugange sein? Wie genau muss denn das Material jetzt entsorgt werden? Und so weiter und so fort. Also das wird dann doch ganz stark den Importländern überlassen. Mhm. Und ähm, das ist dann auch der Punkt, äh, weswegen also beispielsweise die Länder der Afrikanischen Union sagen, also nee, bei dem Schmal machen wir nicht mit. Und äh, in einer, also wenn man den Medien glaubt, relativ äh, wirkungsmächtigen Geste, relativ wütend den Raum verlassen und sagen so bei Basel machen wir erstmal nicht mit mhm. und dann ähm, sich zusammenfinden um Jahre später 98 dann die Bamako Convention ähm, ins Leben zu rufen die sagt es darf kein Giftmüll in die Länder der afrikanischen Union importiert werden also gar die erklären keine. gar keiner die erklären mhm. sich ähm, quasi zu No Go ja, für
0: Gifmel. Wow. Was ja schon ein ganz schön hartes Statement ist, weil sie hatten ja vorhin auch die verschiedenen Sets an Argumenten geliefert und, und da ja auch manche afrikanische Länder auch heutzutage immer noch Problematiken mit mit Korruption und, und instabilen Regierungen haben, wäre das ja eigentlich genau die Andockstellen gewesen für die Argumentationen, die dann ja auch... Äh, mit ähm, diesem ersten, mit dem trojanischen Pferd, das sie beschrieben Mhm. haben, ähm, verfangen hätten.
1: Ja, und ähm, Afrika war auch lange, lange äh, Mhm. quasi der zentrale Anlaufort für diverse Giftmüllhändler. Also das muss man sich auch so ein bisschen vorstellen wie die Reise nach Jerusalem. Mhm. Ähm, wo dann immer wieder ein Stuhl weggestellt wird und die Müllhändler dann gucken, okay, wo ist der nächste freie Stuhl. Für die Amerikaner war es im ersten Moment die Karibik, ähm, einfach der nächste Ort, ja. äh, in Anführungszeichen, als dann da so langsam im Rahmen der Key and c Sea der Widerstand sich geregt hat, hat man geguckt, okay, wo jetzt? Naja, einmal so quer über den Atlantik Richtung Westafrika ist jetzt auch nicht so weit. Mhm. Das hat heißt, die Kosten des Transports. Äh, es rechnet sich immer noch, ähm, den Müll so weit zu bringen. Es ist immer noch günstiger, als ihn quasi in den USA zu entsorgen. Also versucht man es dann darüber. Und äh, vor allem in den späten 1980er Jahren äh, werden die diversen Länder auf dem afrikanischen Kontinent regelrecht überschwemmt mit Angeboten, ob sie denn nicht äh, Interesse an Müllimporten hatten. Das kommt zum einen aus äh, Nordamerika, aber auch ganz, ganz stark aus Europa.
0: Oh, wow, aus Europa?
1: Ja, also ein Beispiel äh, ist, ähm, ähm, ist der Fall zwischen, oder ein, ein, Handel zwischen Italien und äh, Nigerien, ähm, wo dann Unmassen an äh, Chemieabfällen, ähm, die äh, aus Mailand stammen, äh, nach, äh, in, im Endeffekt ein kleines Dorf gebracht werden, was Coco heißt. Mhm. Und dort, äh, ja, spricht mein Farmer an und sagt, hey, du hast doch da hinten so ein großes Land. Äh, können wir da ein paar ähm, Tonnen aufstellen? Und er sagt, das ja, kann schon machen. Ähm, Müsste halt entsprechend zahlen. Und er sagen äh, die Müllhändler, ja, was hältst du denn von 100 Dollar im Monat? Und das ist natürlich für so einen nigerianischen Farmer ein Vermögen. Mhm. Und er sagt, ja klar, könnt ihr da hinstellen. Und äh, so kommen auch äh, Tonnen an äh, quasi ähm, chemischen Stoffen, die äh, ähm, beispielsweise in der, in der Modeindustrie entstanden sind, äh, durch äh, das Färben, durch das Gerben, ähm, ja, kommen die in Tonnen da an werden da auf dem Feld einfach abgestellt, ungeschützt von der Sonne, ungeschützt von Wind und Wasser. Mhm. So langsam korrodiert das, kommt ins Trunkwasser und macht die Leute richtig, richtig, richtig krank.
2: Mhm.
1: Also das ist einer der, der europäischen Fälle, die wir da haben.
0: Sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und zeigt dann halt auch, warum dann die Afrikanische Union so geschlossen sich als No-Go-Area darstellt. Genau. Ne? Ja, genau. ja. ja, das ist, das ist manchmal, mein, echt ein Trauerspiel, was man da so erlebt, wie da so mit wenigen, so für die heimischen Menschen natürlich viel Geld, aber von außen betrachtet super wenig Geld, dann dafür 100 Dollar im Monat, dann ähm, mehrere Tonnen, Tonnen, also Tonnen mhm. an Giftmüll in Tonnen, ähm, da einfach auf irgendeinem Feld abgestellt werden und dann das Ganze dann irgendwann ins Grundwasser sickert und ähm, die Menschen krank macht.
1: Ja, und vielleicht zur Dramatik ähm noch, noch zwei Sachen. Hm. Ähm, das, ist, das war mir das Wichtige bei meiner Arbeit auch herauszuarbeiten. Es ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Ja. Ne, also man muss durchaus sehen, dass Philadelphia, der Ursprungsort, hm. ähm, wirklich versucht, eine lokale Lösung zu finden. Hm. Und nicht gleich als allererstes sagt, hey, Müllexport findet man eine super Idee. Ja. Na, also man muss da sich auch irgendwie vor Augen halten, das ist eine Stadt, die ähm, zum ersten Mal überhaupt einen afroamerikanischen Bürgermeister hat, die zu 60 Prozent ähm, eine afroamerikanische Bevölkerung hat, die aufgrund von der Industrialisierung unglaublich arm ist ähm, mhm. und die da auch bestimmten Zugzwängen ausgesetzt ist. Ja. Ähm, und deswegen auch diesen legalen Weg ähm, geht des Müllhandels.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, ich, find's halt, ich ich kann das total gut nachvollziehen, in was für einer Situation man sich einfach befindet, egal ob jetzt afroamerikanischer Bürgermeister oder nicht, aber einfach, dass man ja einfach den, den Müll produziert, selbst wenn man ihn verbrennt, hat man dann halt die Asche, die vielleicht weniger Volumen hat, als 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 die eigentliche der eigentliche Müll, den man dann irgendwo deponieren müsste, aber ähm, ja einfach, es ist ja ein Problem, was sich im wahrsten Sinne des Wortes anhäuft. Und man da hat Lösungen finden müssen. Sie hatten ja auch dargestellt, dass New Jersey ja irgendwann sagt, so nö, nö, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Ähm, macht erstmal bei euch. Und da sind natürlich einfach gar keine Infrastrukturen, würde ich jetzt behaupten, irgendwie vorgehalten, die dann irgendwie solche Aschen aufnehmen können. Ähm, von daher finde ich sozusagen ihren, ihren Einspruch gut, dass sie noch mal gesagt haben, das war jetzt nicht die die allererste greifbare äh, Lösung, aber sozusagen, dass man irgendwie auf die Lösung gekommen ist, ähm, wundert mich halt irgendwie auch nicht wirklich. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, in, jeden, in jedem Fall.
1: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, echt der Knackpunkt des Ganzen, weil ähm, wir leben auf dem Planeten mhm. mit einfach limitiertem Platzangebot und mit limitiertem Entsorgungsangebot und äh, produzieren hier munter weiter ein Problem, das sich anhäuft. Das finde ich eine ne sehr äh, schöne Wortschöpfung von ihnen. Mhm. Ähm, und da, das also ne, der Giftmüllhandel, das ist einfach der Auswuchs dieses Problems, dass wir dieses Problem nicht anerkennen. Ja. Dass wir hier immer, immer mehr produzieren, immer mehr auch an giftigen Abfallstoffen, an problematischen Abfallstoffen, die müssen irgendwo hin.
2: Mhm.
1: Und man hat über Jahrzehnte hinweg einfach immer wieder auf, ähm, wie man immer so schön sagt im Englischen, den Technological Fix gesetzt. Ne? Also dann kommt bestimmt gleich irgendwie so die nächste Technik äh, ums Eck, die nächste Generation an Müllverbrennungsanlagen oder ähm, wir probieren es dann vielleicht doch noch mal mit Recycling. Ähm, Dass Man hat einfach immer nur darauf gesetzt, ohne mal zu gucken, Hey, müssten wir nicht eigentlich unser Konsumverhalten ändern? Mm. Müssten wir nicht von vornherein weniger davon produzieren, auch wenn wir hinten die Technik haben, die das immer kleiner machen kann? Mm. Ähm, das sind unglaubliche Müllberge, mm. die mm. müssen irgendwo hin. Und äh, wo sollen sie dann hin?
2: Ja, ja. Ne? genau.
1: Also, ähm, und das ist auch das, was ich was ich meinte mit diesem mit diesem Spiel quasi die Reise nach Jerusalem. Irgendwann sind über Umweltregularien theoretisch alle Stühle besetzt. Und was man dann hat, ne, ist oder was man dann hatte in der Geschichte, und das ist wirklich die Tragik daran, ist einfach nur eine Neudefinierung des ganzen Systems. Also was wir heute sehen, ist im Endeffekt die Kontinuität, das Giftmüllhandels, aber nicht als Handel zur Entsorgung, sondern als Handel für Recycling. Hm. Das ist dann quasi das Schlupfloch, was man geschaffen hat, das Nagelöhr, durch das dann seit den 90er Jahren alle Giftmülltransaktionen durch müssen, dass man nicht mehr sagt, okay, wir bringen das äh, in die Länder der Afrikanischen Union, in die Karibik oder Lateinamerika, um hm. es dort zu entsorgen, sondern wir bauen dann eine muntere eine wunderbare Recyclinganlage hin ähm, und dann ist das Ganze schon wieder legal.
2: Mhm.
0: Oder man hat dann diese wilden Elektroschottmüllkippen irgendwann in Afrika, die wahrscheinlich auch jeder schon mal, jede schon mal gesehen oder davon gehört hat, wo dann einfach irgendwo in der Walachei, wirklich einfach irgendwo im Nirgendwo ähm, Berge an Monitoren, Elektrogeräten einfach aufgestapelt werden.
1: Genau, oder man hat das. Aber der eigentliche Knackpunkt, nämlich, dass wir zu viel Müll produzieren, dass wir zu viel ähm, problematischen Müll produzieren, dass wir Hm. da eigentlich ansetzen müssen, Das. So zeigt diese Geschichte, wird leider wurde leider nicht angegangen und äh, wenn man das bis heute zieht, wird eigentlich bis heute nicht, nicht angegangen.
2: Mm.
0: Aber ich finde es gut, ich, ich finde es echt gut, dass Sie das, das, das Thema zeitlich nochmal ein bisschen weiter nach hinten gezogen haben und auch nochmal eine Perspektive oder eher ja, so eine Forscher oder eine Weitersicht äh, angeboten haben jetzt gerade, ähm, um einfach mal zu sehen, wie hat sich das gewandelt, ist auch ja sehr, sehr interessant. Hatte da ja auch meinen einen der ersten Folgen des Podcasts ähm, Benjamin Möckel ähm, zu Gast, mhm. der mit ihnen auch zusammen in einem Sammelband veröffentlicht hat. Das fand ich auch ganz schön, yeah. einfach, dass, dass, dass ihre beiden Themen einfach auch in einer gewissen Art und Weise ja auch sehr eng miteinander verzahnt sind. Ne? Einerseits die Moral im Konsum, andererseits sozusagen, was Konsum für Auswirkungen hat in Bezug auf Müll. Das fand ich äh, sehr lustig, wie da einfach jetzt mit der Zeit, die der Podcast jetzt so vor sich hin. Ähm, sich entwickelt mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Facetten, dass da auch einfach mal so Verflechtungen sind mit Themen, die dann sich zum Beispiel in Sammelbänden halt wiederfinden.
1: Ja, und Benjamins Arbeit ist, ist einfach auch großartig und passt wirklich so so Hand in Hand ähm, zu dem, was ich hier zu Müll mache. Ne?
0: Ja, ja, super. Frau Müller, wenn wir den Hörern und Hörerinnen was empfehlen wollen oder sie viel mehr empfehlen könnten, wollten, um sich etwas tiefer in das Thema einzulesen oder bestimmte Aspekte nochmal ein bisschen detaillierter nachlesen zu können, was könnten Sie da empfehlen?
1: Ich äh, würde, glaube ich, irgendwie so ein Potpourri empfehlen. Hm. Ähm, Also derjenige, der sich eher von Bildern berieseln lassen möchte, ähm, könnte auch durchaus mal anfangen, um, mit einer PBS-Dokumentary von 1990, um, hm. The Global Waste Trade, um, die das Thema auch nochmal wunderbar auffasst. Da geht es dann auch um zwei Müllhändler, die Colbert Brothers, die aus dem Gefängnis heraus äh, ein Interview geben und erklären, warum ihr Müllhandel eigentlich äh, eine symbiotische äh, Funktion hat und äh, der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft eigentlich auch das Problem abgenommen hat, wohin mm. Müll. Also das äh, finde ich so als Teaser oder auch, ne, um, um mal eine Diskussion zu provozieren, wer irgendwas für Unterricht sucht, ähm, ein unglaublich gutes ja. Medium, das man da einsetzen kann. Mm. Ähm, ansonsten kann man bei mir selber nachlesen, äh, ein eben aus diesem angesprochenen Sammelband, äh, auch der Artikel Rettet die Erde vor den Ökonomen, ähm, wo es um Lauren Summers damals an der, der Vizepräsidenten der Weltbank ging, ähm, der das Diktum ausgesprochen hat, naja, äh, eigentlich sollte die Weltbank es noch sehr viel stärker fördern, dass äh, Müll und auch andere äh, Industriestätten eher in den globalen Süden angesiedelt werden, denn so O-Ton is, um, Africa is vastly under Also wer mhm. sich damit irgendwie auseinandersetzen möchte, kann das da gerne nachlesen. Zu den Colbert Brothers ähm, und Giftmüll als ähm, versteckte Externalität. Mhm. Ähm, dann von mir ein Aufsatz auf Englisch Hidden Externalities. Ähm, auch ganz, ganz wichtig Wieder auf Englisch sind die Arbeiten von Max Lebeuern, eine Geografin ähm, in Newfoundland, in Kanada, äh, die auch quasi äh, einen Blog und ein Team leitet, die ähm, discardstudies.com betreibende Webseite, die im Endeffekt alles Material sammelt zu äh, Müll wegwerfen, entwerten. Und die jetzt auch ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat, was jetzt im April rauskommt, Waste is Colonialism. Also da nochmal wirklich die die räumliche Perspektive auch darauf und ihr starkes Argument, dass sie sagt, okay, Müll, Müllentsorgung ist eigentlich eine Form des Kolonialismus. Also das ist was, da freue ich mich ungemein drauf, dieses Buch zu lesen und kann es jedem nur ganz, ganz warm ans Herz legen und empfehlen.
0: Mhm. Und wenn dann deine ähm, Habil irgendwann auch, äh, oder Ihre Habil auch irgendwann dann, sorry, Ihre Habil dann irgendwann veröffentlicht ist, ähm, würde ich Sie einfach bitten, geben Sie mir gerne die bibliografischen Daten für die äh, Menschen, die dann den Podcast hören, sind dann die Daten hinterlegt und dann können Sie auch entsprechend gucken, wie das Buch final dann heißt, wenn es veröffentlicht ist und wo es zu haben ist.
1: Genau, wunderbar. Da sind wir gerade dabei der Verlag und ich. Jetzt wird bei Washington University Press rauskommen ähm, und wahrscheinlich seinen Titel und den Arbeitstitel behalten. Hazardous Travels. Ah, sehr gut. Den Rest gucken wir mal.
0: Ja, ja. das ist dann ja auch immer so eine Entscheidung des Verlags. Ne? Genau. Frau Müller, hätten Sie denn auch noch eine Gastempfehlung für mich? Beispielsweise
1: Könnten wir auch was ganz, ganz Tolles zu Meer machen. Franziska Tormer arbeitet zuvor, ja, also weil wir es ja auch von Meer und äh, Entsorgung des Mülls im Meer hatten. Hm. Ähm, wer dazu mehr hören möchte, ähm, wer die Arbeit von Franziska Tormer beispielsweise, die zu Meereswissenschaftlern arbeitet. Und äh, ja, das wäre auch was ganz Spannendes.
0: Ah, super. Ich glaube, die wurde mir schon mal empfohlen, aber es ist ja schön, wenn man dann von zwei äh, Forschenden den Namen genannt bekommt. Das scheint ja dann auch wirklich eine sehr gute Sache zu sein und dann würde ich mich da irgendwann mal hinterher klemmen, dass das auch was wird. Ja, Frau Müller, super, vielen Dank für diesen für diese interessante Reise in den globalen Müll- Giftmüllhandel. Das war wirklich sehr, sehr interessant und auch nochmal sehr viele, ja, auch gegenwartsbezogene ähm, Bezüge bekommen. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und für das, was Sie erzählt haben.
1: Ja, auf meiner Seite herzlichen Dank für das, ja, nette Interview, für die tolle Interviewführung und allen, die zuhören, viel Spaß und danke fürs Zuhören.
0: Ja, Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Blumen. Ja, und das war es auch für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald. Und tschüss!